0: Prästen Magnus Persson ska en gång ha sagt att synden är det lättaste av det kyrkan lär ut som man empiriskt kan bevisa. Jag tror att han har en poäng. På samma sätt som människan är fantastiskt bra på att göra storartade saker så är han minst lika duktig på att skada sig själv och andra. Hon gör val som inte alltid är jättebra. Hon har motiv som inte sällan är ganska sunkiga. Och hon hittar sätt att leva som gagnar henne själv eller hennes egna grupp. Och eh, det är oftast på bekostnad av andra. Blir vi mer specifika och går till oss själva och rannsakar oss själva lite grann så pågår det inte sällan en form av brottningskamp inom oss. När allt kommer omkring så är det här med synd egentligen en form av tillstånd som vi alla bär på. Vare sig vi vill eller inte egentligen. För den rör liksom vid vårt inre. Den rör liksom vid våra motiv. Den rör med liksom hur vi tänker, hur vi ser på andra människor och deras motiv. Och den rör också vid våra handlingar. Men vi får inte liksom fastna i att det, att det får liksom reduceras till handlingar. Då får vi problem, tror jag. För det synen gör rent existentiellt med oss, alltså på det, yt- på det yttersta djupa liksom med oss själva, så skadar den allting som är gott. Den skapar förvirring i oss och förpestar allting som från början var väldigt, väldigt bra. Den grumlar vårt omdöme. Jag känner igen mig väldigt mycket i det Paulus. Skriver de i romabrevet, kapitel 7, vers 15. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Och om vi går bortom oss själva för ett ögonblick så sträcker sig syndens konsekvenser längre än så. Oerhörtvis så präglar vår värld. Människor behandlas olika. Inte sällan på grund av nationalitet eller etnicitet. Våld. Smyger in på olika håll i samhället och ett samtidsaktue- samtidsaktuellt exempel är ju våld i nära relationer exempelvis. Naturen exploateras och djur dödas och säljs som souvenirer. Synden är något som verkligen färgar vår värld. Men värsta konsekvensen av dem alla är ändå att synden skiljer oss från Gud. Den här insikten drabbar oss olika. David suckar i psalm 32, vers 3-4 till Så länge jag teg tynar jag bort. Jag jämrade mig dagen lång. Dag och natt låg din hand tung på mig. Jag blev som en åker i sommarens torka. Klagovisernas författare säger förtvivlat i kapitel 3, vers 19 Tanken på min nöd och hemlöshet är malört och gift. Den lämnar mig inte. Och jag är betryggt. Detta går mig till sinnes och därför våndas jag. Vilken tragik livet vore egentligen utan Guds nåd. Utan Guds nåd finns inget annat än Davids syckande förtvivlan och klagovisarnas nöd och vånda. Livet blir ganska lätt meningslöst och hopplöst utan Guds nåd. Men Gud visar löpande genom historien att han visar nåd och barmhärtighet mot alla människor och mot de som söker honom. Det visar han löpande genom historien och har visat löpande genom Bibeln. David fortsätter nämligen sin psalm 32 med att säga Då erkände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa Jag vill bekänna mina brott för Herren och du förlät min synd och skuld. Och klagovisarna Kapitel 3, vers 22, inser omfattningen av Guds nåd när författaren skriver Men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är en ny. Stor är din trofasthet. Det finns ingenting vi människor kan göra för att på något sätt göra oss mer förtjänta av Guds nåd. Och det är ganska nice egentligen. Alltså, det finns inga, det är inga, I nåden så förpestar vi inte någonting. Alltså det finns inga dolda motiv. Det finns ingen förvägnlängtan i Guds nåd. Det finns ingenting som påverkar den, Inga misslyckade handlingar som surrar i bakgrunden. För i Guds nåd finns endast Guds godhet. I Guds nåd finns endast hans perfekta vilja. Och i Guds nåd finns endast hans perfekta, vackra motiv. För våra liv och för den här skapelsen. Nåden är en Guds gåva, åt en fallen värld och en början på Guds framtid. Romarbrevet kapitel 3, vers 23-24 säger Alla har syndat och gått misst om härligheten från Gud och utan att förtjäna att det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Och som i Fes i brevet 2, 4 säger tydligt min Gud som är rik på marmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande med Kristus. Om nåd är ni frälsta. Nåden förkroppsliga så blir liksom inte tydligare i Jesus Kristus. I hans liv, i hans korsfästelse och i hans uppståndelse. Nåden var en startpunkt, alltså det var själva startpunkten för allt form av kristet liv för de första kristna Paulus resonerar så här med väldig kraft i Roma kapitel 5 verserna 1-2 då vi nu har gjort rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i Paulus konstaterar att vi är fria inför Gud genom vår tro på Jesus Kristus. Ganska fantastiskt egentligen. Det som förut skiljer oss från Gud gör inte du längre genom Jesus. Nåden finns inom räckhåll. Och nåden är en person som vi kan sträcka oss mot. Men notera också att nåden är någonting som är tänkt att levas. Som Paulus skriver att vi har fått tillträde till nåden. Om synden är ett tillstånd som liksom mörklägger allt det fantastiska som finns i livet och som mörklägger saker i våra liv då är nåden någonting som verkligen gör allting nytt. Någonting som faktiskt ljuslägger allting istället. Nåden är själva grundbulten för ett nytt sätt att leva på. För nåden innebär en ny start. Hesekel fick se en syn där döda ben får liv. Där liksom de här benen blir till lämmar och hur de blåses till liv igen. En superstark bild över hur Gud kommer att göra all, li, li, hur han kommer att liksom blåsa liv i det som förut var dött. Och Joel profeterar över att, en, över att Guds ande ska blåsa liv över alla människor. Också en perfekt bild för att Gud blåser liv i människor. Alltså gör en ny start. Och Petrus blev ju i sin tur upprättad. Han svek Jesus tre gånger. Och egentligen så, alltså en vanlig människa hade ju verkligen skilt sig från någon. Eller sagt, det hade varit stor konflikt om någon människa hade svikit en annan människa. Men så fort Jesus uppstår så, så söker han Petrus, upprättar honom och liksom visar honom nåd. Och Petrus får en ny start där och då. Jesus ger honom den. Och där och då kan Petrus på allvar, på nytt, på allvar följa Jesus igen. Och Paulus fortsätter i nådens fotspår. När han förtvivlat säger till en församling eller till församlingen i Korint att Kristus har dött för alla. För att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull utan för honom som dog är för honom. Och resonemanget fortsätter. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Den gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig själv genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Hon anförtrodde mig i budskapet om denna försoning. Som vi märker är nåden en ny start i dess rätta bemärkelse. För i nåden är allt gammalt förbi. I nåden så har någonting nytt kommit. Och det är ett nytt liv där vi får leva för Gud. Där vi inte längre ska leva för oss själva. Utan nåden är en chans där vi kan få börja om. I det här livet så är försoning och nåd själva förutsättningen för allt form av kristet liv. Och förutsättningen är också att Guds ande liksom blåser liv i oss. I nåden så är vi också ärliga med oss själva. Där vi förstår att, ja, än idag så kan synden grumla vårt omdöme och mörkliga saker. Våra motiv eller våra tankar om oss själva och andra. Och den här ärligheten ger oss en bättre syn av oss själva. Det är så Paulus resonemang i Romabre 7 ungefär Lider, men nåden gör oss också varsa om att för den som hör, tillhör Kristus så blir det ingen fällande dom det är någonting som är ytterst fantastiskt vi repeterar för de som tillhör Kristus så blir det alltså ingen fällande dom men det bästa med Guds nåd är att kärleken aldrig tar slut Gud glömmer inte dig och om du känner så där hemma att Gud har glömt dig så är det inte så. Gud glömmer inte det han har påbörjat i dig. Som Jesaja 49:15 säger. Glömmer en kvinna sitt lilla barn. Bryr hon sig inte om den hon själv har fött. Och även om hon, även om hon skulle glömma, glömmer jag dig aldrig. Och som Paulus uppmuntrar församlingen i Filippi. Och jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Jesus Kristi dag. Vilken fantastisk påminnelse. Att Gud fullbordar det han har påbörjat. Så nu vänder jag mig till dig där hemma egentligen. Du som inte känner Jesus och som verkligen vill ha nåd i ditt liv Be gärna den här bönen tillsammans med mig. Jag kommer be nämligen att, att nåden ska få möta dig. Nåden är en person. Att Jesus ska få möta dig där du är just nu. Be gärna den här bönen tillsammans med mig. Och jag vänder mig också till dig där hemma. Du kanske upplever just nu att ja, men Gud kan inte förlåta dig. Det kanske finns just nu i en process där du mer och mer... Tänk på din egna misslyckanden och på din egna tillkortakommanden. Min bön är att du ska förstå att löftet om Guds nåd gäller också dig. Att du ska få inse att det gamla är förbi och att i nåden så har någonting nytt kommit när du lever i Jesus. ni vi vänder om till en varmhärtig Gud. Vi, värmer, vi vänder om till en god Gud som möter oss med nåd. Och jag hoppas att vi i den här barnen verkligen ska få möta Gud och att det här verkligen ska få vara i ditt inre i hela ditt jag. Jag tycker vi ber tillsammans. Ja, tack Jesus för att vi får möta dig i nåd. Att du gör oss fria i tron på dig och i livet med dig. Här är vi faller, vi faller, vi faller kort ibland. Vi syndar och går miste om dig. Men tack Jesus för att du gör oss fria. Tack Jesus för att du med en helgande blåser liv i oss igen. Att i dig ser vi en ny skapelse. Och att du en gång faktiskt fullbordar det du påbörjar. Vilket löfte det är. Och jag ber att för, för, för den som sitter där hemma och som inte tror att nåden gäller den så ber jag att. Du ska få göra den stor i den, i, i den personens liv. Du ska få göra stor i, i våra liv och i mitt liv. Och jag ber att för den som sitter där hemma just nu och som inte känner dig. Så ber Jesus att du möter den personen just nu. Jag ber att du heligande formar en bön hos den personen som leder hela vägen hem till Jesus Kristus. Hela vägen hem till fadern som väntar på dem. Och så ber vi i Jesu namn. Amen.